0: Das Wölferadio heute mit so einer kleinen Spezialausgabe. Ich habe VfL-Stürmerlegende Frank Plagge zu Gast. Der hat natürlich auch was mit dem kommenden Gegner Union zu tun. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, und wir schauen auch nochmal zurück auf das Spiel gegen München Gladbach.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
0: Ball dann in den Mittelkreis gespielt zu Maximilian Arnold. Geht jetzt raus auf die rechte Seite. Da ist immer ein bisschen Raum davon, Riedle Baku. Bringt die Flagge einfach rein.
2: Der <lacht> Jonas Wind
0: macht das 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Wolfsburg. Haben einen tollen Angriff hier. Da hatten die Gladbacher losgelegt wie die Feuerwehr und wollten da zeigen, dass hier einiges geht für die Mannschaft in Weiß. Aber die Wölfer eiskalt schlagen zu in Form von Jonas Wind. Nach einem tollen Angriff, Tim.
2: Ja, richtig toller Angriff über die rechte Seite eingeleitet von Riedle-Barko. Und ich wollte gerade schon sagen, das ist doch die spiegelverkehrte Situation, die die Gladbacher gerade hat. Nur jetzt auf unserer Seite richtig schön rausgespielt. Arnold legt den Ball rüber auf Kruse, der den Weiterleitet auf Riedle Baku sträflich alleingelassen, da auf der rechten Seite. Und dann startet Jonas Wind ein. Super tolle Flanke, flach, genau zentral auf den 5-Meter-Raum. Und dann ist es ein leichtes für unseren neuen Dänen, sein zweites Saisontor zu markieren. Schiebt den vorbei an Jan Sommer. Und dann steht es hier direkt mal 0 zu 1.
0: Ja, ging richtig gut los für den VfL Wolfsburg beim Spiel gegen Gladbach. Hier der Ausschnitt vom 1-0 zu bei Wölfer Radio Arena Live. Tim und ich waren da und haben richtig froh lockt nach dem 1-0, zu nach dem frühen 1-0, dass sich das gut anlässt. Ja, und äh, insbesondere die erste Halbzeit war dann doch tatsächlich gut äh, vom VfL Wolfsburg und man hat es leider dann nicht geschafft, den Deckel drauf zu machen. Und äh, ja, gehen wir da einfach mal nochmal chronologisch vor, bevor dann in die Analyse anführungsstrichen nochmal einsteigen und hören uns nochmal das 2 zu 0 an. War ja auch ganz hörenswert. So, genau, Maximilian die, 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 Philipp die jetzt. Ecke,
2: bringt sie rein, wieder gleiche Situation auf den Film wieder raum und dann Tor! ist er drin! Dann ist er Tor! drin! Jawohl! Sebastian! Oh, endlich mal nach einem Tor, nach einer Ecke. So wichtig, das haben wir uns gewünscht. Steigt er am höchsten im Fünf-Meter-Raum? Jetzt aber richtig nach dem dritten Versuch es dann schön scharf vor oh, Tor Oh, der ist ja nicht mehr einzufangen, der Sebastian
0: Bonno. Da ist da muss irgendwas gewesen sein. Der gestikuliert und schreit Richtung Fankurve der Gladbacher, glaube ich, wie ich das richtig gesehen habe. Und jetzt ist Sommer da, ausge, aus, rausgeheilt aus seinem Tor, beschwert sich beim Schiedsrichter. Das müssen wir dann hinterher noch mal aufklären. Also da war irgendwas, da muss irgendwas, Pro da muss irgendwas provozierendes gewesen sein in Richtung von Sebastian Bonno, der dann hochsteigt und ja, ich sag mal, die Gladbacher Fans bestraft für ihre, was sie auch immer da gerufen haben mögen oder was da auch immer gewesen sein mag und dann sich nochmal riesig echauffiert, muss er nicht machen, glaube ich, unsere Nummer drei da in die Richtung, aber er hat ja mal in Köln gespielt, vielleicht gab es da mal irgendwie einen Vorfall, sagen wir es mal so und dann ist noch ein Gladbacher liegen geblieben, vielleicht haben sie auch noch ein Vorspiel sehen wollen, aber es zählt das Tor, toller Kopfball von Sebastian Bonneau. Ja, insgesamt auch ein krasses Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Also da hätten wir jetzt hier noch zig Ausschnitte hören können, dass der VfL da geliefert hat in Mönchengladbach. Also da war wirklich sehr viel alles drin. Rote Karte, Megaparaden, Kuhn Kastels hält uns da schlussendlich den Punkt fest, weil es der VfL ja nicht geschafft hat. Auch durch die, ähm, aus meiner Sicht, durchaus aus, aus mehreren Blickwinkeln unnötige rote Karte von Maxence Lacroix. Und äh, ja, einer unterirdischen Schiedsrichterleistung kam auch noch mit dazu, die ich gesehen habe und äh, ja, das ist wirklich ein Spiel gewesen, da wird man noch so ein paar Tage drüber nachdenken, was der VfL da liegen hat lassen, also man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man vorne anfängt, ja, dass du die Anfangsphase mit Glück überstanden hast, dann schlägst du eiskalt zu Machst das 2-0, Gladbach eigentlich mausetot in diesem Moment. Und ja, dann lässt du sie wieder rankommen, lässt sie quasi am Leben. Im 2-1 Muss er das 3-1 logischerweise auch noch machen mit dem Pausenpfiff da von äh, ja, Maximian Philipp. Also so eine Chance habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen in der Bundesliga, dass der, das Ding nicht rein ist. Ja, und dann ja, nimmt das Spiel dann halt seinen Lauf. Gladbach nochmal dreht nochmal auf, wirft nochmal alles rein. Wird begünstigt durch den Platzverweis, den es aus meiner Sicht nicht hätte geben dürfen weil ja äh, Maxence Lacrae ganz vorne am Anfang der Szene klar gehalten wird am Trikot und äh, das muss abgepfiffen werden, bevor es überhaupt zu diesem Handspiel kommt. So, das laufen zu lassen, ist eine, eigentlich schon eine Frechheit und dann hinterher das mit einer roten Karte zu bestrafen. Ja, das kann man so sehen, wobei Bourneau ja auch noch da so ein bisschen eigentlich auf gleicher Höhe war. Weil der ist ja da nicht, wäre da ja nicht mit dem Ball äh, aufs Tor einfach zugelaufen, sondern da war ja ein Wolfsburger noch zumindest in der Nähe. Also auch das sehr, sehr harte Entscheidung aus meiner Sicht. Und über die max Kruse szene ja, da müssen wir auch gar nicht reden, ehrlich gesagt. Also wenn du so umgetreten wirst eigentlich und dich nicht gleich fallen lässt und das ist dann kein Strafstoß trotzdem, dann ist es eine Frechheit. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, was soll der Scheiß, insbesondere mit dem Wahr. Dann brauchen wir, den, brauchen wir das auch tatsächlich alles nicht. Weil das ist ein Ding, das muss aber auch schon der Schiedsrichter sehen, ja, dass das ein Foul ist. Und wenn er den Vorteil abwartet, ich hatte das dann hinterher auch nochmal quasi gepostet, ist ja okay, im Mittelfeld passiert das ja auch mal. Da wirst du gefault, läufst noch drei Meter und dann entsteht kein Vorteil daraus. Der Schiedsrichter hat dann Vorteil erstmal laufen lassen, guckt, wie die Szene sich entwickelt und pfeift dann das Foulspiel. Und genau so und nicht anders muss das auch in dieser Szene sein. Das Foulspiel, wenn er ihm da voll auf den Knöchel steigt, wenn der Pecherskiste damit auch mit dem gebrochenen Knöchel vom Platz, dann, ja, gehst du, dann, dann, dann kannst du das Ding vielleicht laufen lassen, vielleicht tankt er sich durch, durch Glück und kommt, steht dann frei vor der Kiste und kommt zum Abschluss. Das wäre ein Vorteil gewesen. Aber wenn das nicht passiert und er dann danach nach zu Boden geht, dann muss es den Foulpfiff geben und dann muss es auch den Strafschuss geben für den VfL und ich glaube auch dann ist das Spiel entschieden zugunsten des VfL, dann passieren nämlich alle anderen Sachen nicht und ja Gladbach hat ja auch wirklich massivst, ja alles nach vorne geworfen VfL war dann leider durch viele unpräzise äh, oder durch das unpräzise Spiel nach vorne nicht mehr in der Lage, da nochmal richtig gegenzuhalten. aber normalerweise und das muss ich ganz ehrlich sagen, als Bilanz dieses Spiels, wenn du zwei auswärts für auswärts führst gegen den direkten Konkurrenten, dann ja kann es nicht sein, dass du ähm, da eigentlich nur mit einem Punkt rausgehst. Das musst du dann ja nach, in so einem Big Point oder so einem Dick Big, Big Play oder Big Match je nachdem, wie man es äh, auch formulieren möchte. Da musst du dann mit den drei Punkten rausgehen. Dann wären wir, naja, vielleicht nicht aller Sorgen nach unten hin ledig gewesen aufgrund der anderen Ergebnisse, aber dann könnten wir ganz, ganz tief durchatmen können. Und dann ja hätte die ja, Saison tatsächlich auch noch ein gutes oder mit einem blauen Auge beendet werden können. Oder man hätte es dann auch in die Richtung geben können, ja gehen können. Aber aus meiner Sicht, da sind wir auch ein Stück weit verpfiffen worden gegen Mönchengladbach und haben dann im Ende noch Glück, dass der War dann doch nochmal eingreift und aufwacht. Auch das ist aus, aus meiner Sicht unstrittig ergriffen. Da Roussillon im Mittelkreis um, ist nicht mal in der Nähe vom Ball, muss man ganz ehrlich sagen. Und aus der Folge steht das Tor, das also völlig korrekt zurückgepfiffen. Also da kann auch ehrlich gesagt kein Gladbacher hingehen und hinterher sagen, es ist aber jetzt schade. Ja, für den moralischen Einsatz nach dem 0-2 hinten, äh, dass man da noch ja alles reinwirft und sich da nicht abschießen lässt, wie eine Woche vorher. So ist es ja gewesen gegen Dortmund. Dann ähm, ja, da hat man jetzt ein anderes Gesicht gezeigt. Alles gut, da hätte man natürlich das gerne erzwungen haben wollen in dem Sinne. Aber ich sag mal ganz ehrlich, die rote Karte hätte kein an also jetzt gegen Bayern und gegen Dortmund nicht gegeben bin ich mir ziemlich sicher gegen Wolfsburg gibt es das dann mal und wir können am Ende dann halt noch Glück von Glück sagen dass das Ding da im Mittelkreis abgepfiffen wird gegen Jérôme Océan, was allerdings auch vollkommen zu Recht passiert ist weil das Ding ja a, da, a darfst du es nicht verlieren und b darfst du nicht so das Tor kassieren nichtsdestotrotz können wir dann glaube ich am Ende ja vielleicht doch aufgrund des Spielverlaufs noch zufrieden sein, dass wir da noch mit dem Punkt rausgegangen sind, weil da sah es lange nicht nach aus. Blickt man allerdings auf die nackten Zahlen, dann kann einem so ein bisschen Angst und Bange werden. Also, der VfL hat das Spiel nicht gerade überlegen bestritten, in ganz, ganz vielen Punkten und da ja, muss man auch dann tatsächlich schauen, wie die Entwicklung der Mannschaft ist und die ist zumindest, was diese Zahlen hier angeht, so eher so geht es so. Also, 6 zu 26 Torschüsse, wieder zwei Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Eine Passquote von 66 Prozent, das hat man dann auch gesehen. Ja, wobei man sagen muss, Laufleistung äh, muss man relativieren, ist ja, war ja dann auch ein Spieler weniger mit auf dem Platz. Insofern ist das äh, noch äh, ganz ordentlich, sagen wir es mal so. Ähm, aber diese 66 Prozent Passquote, das ist eigentlich nicht konkurrenzfähig. Also, das, wenn du so, wenn du so rangehst, Gladbach zum Vergleich mit 85 Prozent, ja, die haben auch 53 Prozent der zwei gewonnen. Logischerweise viel mehr Ballbesitz als der VfL geschenkt. Aber was das angeht, also da ist noch echt viel Arbeit mit dem Ball, dass wir da Präzision an den Tag legen und die Kugel bitte von einem zum anderen spielen können. Da waren wieder so viele Fehlpässe dabei, ja, ähm, bei Gladbach in der ersten Halbzeit auch, aber die haben sich dann stabilisiert ein Stück weit auch und von unserer Seite aus war das war sehr schnell der Ball hergeschenkt. Also da müssen wir insbesondere auch in den kommenden Wochen massivst dran arbeiten, was das angeht, dass wir vernünftig den Ball ja, zum, zum Mitspieler bringen, weil wenn er immer beim Gegner landet, dann haben wir echt ein Problem, dann auch überhaupt Torgefahr zu entwickeln. Zum Glück haben wir da vorne jetzt äh, einigermaßen wieder äh, Torgefahr dann auch präsent, sagen wir es mal so, mit dem Kollegen Wind, ja, aber auch mit Max Kruse, der über weite Strecken aber auch ja, nicht richtig zu sehen war gegen Gladbach, jetzt die Szene mit dem Elfmeter da mal, mal ausgenommen, aber ähm, da hat man zumindest das Gefühl, wenn der am Ball ist, dann passiert was und äh, vorne ähm, strahlt Jonas Wind durchaus Gefahr aus und wenn man dann jetzt die Möglichkeit noch hat, zum Beispiel einen Schlager zu bringen oder einen Matcher, der zurückkommt, dann ist das in den, ja, in den nächsten Wochen vielleicht dann auch ja, so, dass wir, was ich vorhin sagte, die Saison dann mit dem blauen Auge beenden können. So, lassen wir uns mal auf die Zahlen gucken. Jonas Winn, Torschütze zum 1 zu 0, hat äh, eine äh, bessere Passquote als der Rest der Mannschaft. 73 Zweikampfquote 45. Hat zwei Torschüsse abgegeben, davon war einer drin. ja Und der zweite, ja der hätte auch drin sein müssen, da ist er allein auf die Kiste zugelaufen. Das wäre ja eigentlich auch die Vorentscheidung gewesen. Also da muss der VfL vielleicht auch diese Mega Chancen, die er da hat, ja dann auch tatsächlich nutzen. Gerade in dieser Phase der Saison, wo man wirklich die Möglichkeit hat, sich da dauerhaft unten raus zu ziehen. Ja, auf, äh, auf äh, Sebastian Bourneau, den anderen Torschützen, gucken wir natürlich auch nochmal drauf. Der hat äh, 75 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Eine Passquote natürlich im Spielaufbau schwierig bei 67 Prozent, das hat man dann auch gesehen. Aber, wie gesagt, torgefährlich. Was mir nicht gefallen hat, war dann dieser, ja, ähm, Köln Gedächtnisjubel. Boah, sich hinzustellen nach seinem ersten Tor für den neuen Verein und dann zu sagen, ich bin Kölner, äh, boah, das finde ich echt schwierig. Also das ist eigentlich nur ein Ding, und es gibt da ja auch diverse Vorfälle in der Vergangenheit, auch mit Kölner Fans, die Wolfsburger Fans attackiert haben. Ich erinnere da an die Busattacke nach einem Pokalspiel und so weiter, wo da auch Frauen und Kinder angegriffen worden sind. Also sich dahin in Verbundenheit mit seinem alten Club, ja okay, aber so in der Form nach dem ersten Tor für den neuen Arbeitgeber, ich finde das ich finde das schwierig also es zumindest ist es unsensibel in dem Zusammenhang und da erwarte ich eigentlich auch von einem eigenen Spieler ein bisschen mehr als das und ich warte, erwarte generell da ja zumindest wenn man sich dann äußert dass man ja das herausstellt für welchen Verein man jetzt tätig ist und das ist nun mal der VfW Wolfsburg und äh, wir reden so viel über Identität und wir reden so viel über Verbundenheit und das äh, geht natürlich auch über die Spieler die für uns spielen das muss klar sein das muss auch den Spielern klar sein und äh, wenn da eher noch der Kopf woanders ist, dann finde ich das nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und da müssen wir uns über andere Sachen, die hier so versucht werden, drumherum, insbesondere zur Steigerung der Identifikation. Da müssen wir da nicht drüber reden, wenn sich da der Siegtor oder der, der in dem Fall der Führungstorschütze zum 2 zu 0 hinstellt und sagt, ja, also das habe ich gemacht, auch die Aktion dahinter Richtung Gladbacher Fans mit denen wir ja wenig abzumachen haben in Wolfsburg, um es mal so zu sagen, das ähm, ja, finde ich, find ich jetzt merkwürdig, ehrlich gesagt. Also da hat er sich äh, und dem VfL ähm, keinen Gefallen getan, muss glaube ich nicht sein. Will ich aber auch jetzt nicht zu hoch hängen an dieser Stelle, nur diese persönliche Anmerkung hat mich ein Stück weit genervt, dass das so dann hinterher auch kolportiert worden ist, auch wenn er dann natürlich dann ehrlich geantwortet hat, warum er so reagiert hat. Hat sich auch entschuldigt äh, unter, unter Sportskameraden, ist das dann auch in Ordnung, dann auch hinterher beim Tor der Gladbacher und äh, ja, dann ist die Nummer dann ähm, aus meiner Sicht auch gegessen und äh, erledigt und ich hoffe, dass du irgendwann mal die Nummer wechseln solltest, äh, Sebastian, vom VfW Wolfsburg weg und dann für den nächsten Gegner ein Tor machst. Am besten gegen Eintracht Braunschweig, äh, dass du dann auch, auch so jubelst und sagst, hier, <lacht> hier, ich bin ja immer noch Wolfsburger vom Herzen her, also vielleicht braucht das auch noch ein bisschen Zeit, um das, äh, dass da was wächst. Sonderlob geht an unseren Captain Kuhn Castels Wahnsinn, was der hinten rausgehauen hat, was der rausgeholt hat, der uns den Punkt dann auch gesichert hat und ja eine Szene mega. Da müssen wir einmal noch mal kurz auch reinhören bei Wölfer Radio Arena Live, weil wir hier sonst eigentlich immer nur die Tore ja auch zeigen können, auch aus rechtlichen Gründen, aber oder oder ja zum Abspielen bringen können hier im Wölferadio. Radio. Aber das ist mir wert, das muss dann auch mal möglich sein, da mal ein Torwart abzufeiern nach so einer Leistung und äh, ja da hören wir noch mal rein. Tim und ich bei Wölfer Radio Arena live. Eckball kommt rein, Kopfballgelegenheit, abgewehrt, Kaunel von der Strafraumgrenze schießt, Kastels mit einer super Parade, Kopfball, Nachschussgelegenheit, wieder Kastels, Boah. und dann ist der Ball <lacht> fast im Tor. Kuhn, 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 Kuhn. Alter Falter, Nachschuss vom Player aus nach nächster Distanz geht auch noch mal rüber, über das Wolfsburger Tor, aber vorher zwei mega Monsterparaden von Kuhn Kastels, also wenn das heute was wird mit einem Punktgewinn oder mit einem Sieg, dann wissen wir, wo wir uns bedanken müssen, nämlich bei unserer Nummer 1, der heute das ein oder andere Mal doch wirklich massivs und toll gerettet hat. Ja, Ehre wem Ehre gebührt bei den Toren ob bei den Gegentoren. Chancenlos, kuhn Tels, aber wie gesagt, ganz sicher Rückhalt dann auch wieder und wie gesagt, mega, also gehört sowieso schon seit Jahren zu den Besten der Liga und können froh sein, dass wir ihn da hinten zwischen den Pfosten stehen haben. Ja, was nehmen wir jetzt mit aus dem Spiel gegen München Mönchengladbach? Außerdem einen Punkt. Ja, der uns wahrscheinlich am Ende ein bisschen mehr hilft als Mönchengladbach, aber ja, auch nicht so richtig weiterhilft, wenn man ganz ehrlich ist. Wir sind da immer noch ja, tief drinne. müssen jetzt gucken, dass wir dann insbesondere in den kommenden Spielen, die ja nicht einfach werden, Union Berlin, muss ich nicht sagen. Leverkusen ist auch nicht so einfach, dann zu spielen in der jetzigen Form. Also das wird eine richtige Aufgabe dann noch für Florian Kohfeldt und Co. Und ich hatte gesagt, große Hoffnung setzen wir natürlich da dran, dass dann auch vielleicht dann ein Schlager dann reinkommt, dass ein Matcher wieder mal eine Alternative ist für vorne. Und ja, dann drücken wir einfach mal die Daumen. So ein bisschen Augen zu und durch ist es. Und dann, ja, gucken wir mal, wo wir dann landen. Eine Personalie hat es ja auch gegeben unter der Woche. Jay Brooks, Vertrag wird nicht verlängert, hat sich so ein bisschen ab gezeichnet ist auch so ein bisschen der konsequente Weg, wenn man so dem Glauben schenkt, was da auch gewesen ist. Also im Sinne von, war einer derjenigen, die viel verdient haben im Kader, noch einen alten Vertrag hatten, aus Zeiten, als ja vor noch mehr bezahlt wurde. Aus gutem Grunde ist man ja einen anderen Weg gegangen, auch da um ein bisschen wirtschaftlicher zu sein und das Preis-Leistungsverhältnis mal so ein bisschen gerade zu rücken. Und Jay Bomben letzte Saison gespielt, aber doch häufig auch so gewesen, dass Preis-Leistungsverhältnis nicht immer ganz im Verhältnis gestanden haben. stand ja auch aufgrund dessen, dass er sich so rar gemacht hat in der Öffentlichkeit, auch nicht da so mal richtig, ja, sich da zum, zum Verein auch bekannt hat und so, war da sehr zurückhaltend, auch gegenüber den eigenen Fans, hat er entsprechend auch wenig Kredit, muss man mal ganz ehrlich sagen, bei den eigenen Leuten, deswegen, ja, gucken wir mal, wo es ihn da jetzt hin verschlägt, alles Gute, danke für deinen Einsatz, insbesondere auch in der vergangenen Saison, Jay, und ja, dann gucken wir mal, wo es äh, hingeht, beziehungsweise auch, wer dann auch äh, seinen Platz einnehmen soll, weil in der kommenden Saison, steht steht ja auch immer noch zur kommenden Saison steht ja auch immer noch mal so der Abschied von Maxence Lacroix im Raum und äh, dann ähm, mal gucken, wer dann auch so verpflichtet wird. Micky van de Feen verletzt, Sebastian Bonneau, derjenige, der dann ja noch als Gesetz da übrig bleibt, in Anführungsstrichen. Ja, und dann werden wir auch mal gucken, insbesondere, ob dann Florian Kofeld an seiner Dreierkette festhält. Ja, muss er wahrscheinlich oder will er wahrscheinlich. Kevin Barbo hat es auch schon mal gespielt, wird dann wahrscheinlich auch dann positionsgetreu dann reinkommen für Lacroix, der ja dann seine, Ein-, seine Einspielsperre absitzen muss. Das wird ganz interessant dann auch, vor allen Dingen ja, am Samstag gegen Union Berlin. Und äh, ja, im Vorfeld habe ich mich mal unterhalten mit jemandem, der da sich sehr gut auskennt äh, mit, dem, mit dem kommenden Gegner, Union Berlin. Allerdings ist das schon ein paar Jährchen her, aber hat seine Fußspuren auch beim VfL Wolfsburg massivst hinterlassen. Ja, und äh, so einem kleinen Special-Interview, so außer der Reihe, ja, habe ich ihn mal getroffen, beziehungsweise haben wir uns mal äh, unterhalten. Und ja, das möchte ich euch gerne jetzt vorstellen. Das Gespräch. Wir sind die Wölfe. Ja, Legendenwochen im wölfe -Radio, möchte ich mal gerne sagen. Letzte Woche hatte ich Michael Spieß zu Gast, Aufstiegsheld von 1997, Aufstieg in die Bundesliga. Aber wir haben ja in diesem Jahr noch was zu feiern, nämlich 30 Jahre Aufstieg in die zweite Liga. Und da ja, ist die nächste ja, Vereinslegende zu Gast vom VfL Wolfsburg, kann man wirklich so sagen. Wenn ein Spieler für den VfL 155 Mal am Ball war und 103 Tore geschossen hat, das ist Wahnsinn. Und das betrifft vor allen Dingen auf einen, nur, er trifft auf einen zu und das ist Frank Placke, grüß dich, Frank.
1: Ja, hallo Lenny.
0: Ja, schön, dass du dabei bist und dass wir so ein bisschen äh, gucken können, natürlich äh, auf die Ereignisse, die sich vor 30 Jahren zugetragen haben auf der einen Seite, aber wir wollen natürlich auch dann äh, auch gucken auf das Spiel am Wochenende gegen Union Berlin. Da hast du ja, ja lebhafte Erinnerungen dran. Ich weiß nicht, den jüngeren VfL-Fans wird es vielleicht gar nicht so viel sagen damals, aber es gab noch eine Aufstiegsrunde, die der VfL Wolfsburg absolvieren musste, als er zurück in den Profifußball wollte. 91, 92, ja, und da stand Frank Plagge mit auf dem Platz und hat auch gegen Union in Berlin gespielt und hast sogar auch getroffen, weil gegen Union war einer von drei anderen Gegnern in der Aufstiegsrunde, die da ja, uns den Weg versperren wollten. Im Profifußball haben sie aber nicht geschafft. Kannst du glauben, dass das schon 30 Jahre her ist?
1: Ja, die Zeit vergeht ziemlich schnell, aber es ist halt so, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir erinnern uns immer wieder gerne an gerade an das Jahr 92, die live dabei waren und natürlich auch an 97. Da war ich nur als Zuschauer dabei, aber wir haben, sage ich mal, die erste Ebene äh, gebaut äh, für das äh, VfL-Fußballdenkmal, äh, was wir jetzt haben eigentlich schon mit der Deutschen Meisterschaft, mit den zwei Aufstiegen, mit dem Pokalsieg und sind seit 25 Jahren in der ersten Bundesliga. Wir haben so den ersten Schritt getan, war ein schwerer Schritt, aber war doch recht erfolgreich.
0: Ja, und ich war tatsächlich live mit dabei, also ich habe mir die Aufstiegsrunde damals auch im Stadion angeguckt und äh, auch ein paar Spiele unter der Saison, da seid ihr äh, wiederholt relativ äh, souverän sogar Meister geworden, war, war euch das von vornherein klar damals, dass das eher so in die Richtung geht, Aber ja, wir spielen sowieso wieder Aufstiegsrunde und die Meisterschaft, damals nimmt, nimmt man so nebenbei mit oder war das gar kein Selbstläufer?
1: Ja, im ersten halben Jahr habe ich wenig gespielt. Ich war lange verletzt, bin erst, sage ich mal, in der Rückrunde richtig eingestiegen, habe nur 13 Spiele gemacht, aber auch 10 Tore geschossen. Dann hatten wir ja auch die dritte Aufstiegsrunde. Wir haben vorher sind wir zweimal gescheitert, recht knapp. Und aber wir sind relativ sicher durch die Saison gegangen. Dann habe ich die letzten Spiele wieder gespielt. Am Anfang hieß es noch Plague und Reich können nicht miteinander spielen. Aber wir haben uns eigentlich in der Saison eigentlich schon und gerade in der Aufstiegsrunde recht gut ergänzt. Wie du gesagt hast, ich habe da auch getroffen. Leider nur einmal, aber vielleicht auch zum, zum Glück nur einmal. Ähm, dafür hat Sigi öfter getroffen. Ich bin halt mehr Kilometer gelaufen, gefühlt 15 pro Spiel. Äh, Sigi hat fünf Kilometer äh, gelaufen. Aber hat Aber höchstens. Ich glaub, glaube, glaub, <lacht> glaub, pro Spiel aber zwei Tore geschossen wir haben uns als Team überragend ergänzt und ich glaube, das waren, wer da live dabei war, das waren richtig geile drei Wochen und man erinnert man erinnert sich immer wieder gerne daran.
0: Definitiv. Das, war, ja, das waren ja auch richtige äh, geile Sommerspiele. Also ich weiß noch, da habe ich auf der, ja, damals, wer es noch kennt, in der Nordkurve, das war eigentlich Gästebereich, aber da war äh, sehr viel Platz und da konnte man sich hinlegen. Habe ich auch in meinem Buch mal drüber geschrieben. Diese Situation hat dann die Aufstiegsrunde mit äh, den Kumpels verfolgt und das war natürlich eine mega geile Kiste dann letztendlich, das dann auch gepackt zu haben. Und du hast es eben schon angesprochen, mit äh, Sigi Reicher, eins der also der, der, der genialsten oder kongenialsten Duos in der Vereinsgeschichte letztendlich auch gebildet da vorne im Sturm. Ähm, wie, wie kam das denn, weil also, das gesagt worden ist, du hast es gerade äh, erwähnt, dass ihr nicht miteinander konntet oder nicht zusammen spielen konntet. Wo, wo, wo kam diese, woher kam diese Einschätzung?
1: Ja, das von dem damaligen Trainer Uwe Erkenbrecher, sag ich mal. Ähm, der, der war vorher schon ein bisschen auf die älteren Spieler sag ich mal, anders eingestellt. Ähm, am Anfang spielte das vielleicht in seine Karten, weil ich auch verletzt war, dann hat sie gespielt. Äh, dann hatte Sigi sich aber auch äh, mit dem Trainer mal überworfen. Sigi wollte ich schon hinschmeißen. Und dann haben Ole Ansorge und ich mal, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie diese ominöse Kneipe äh, in Fallersleben hieß, glaube ich, Alibi oder Alibi, so. ja, die
0: gibt es, glaube ich, immer noch. Genau, ja.
1: da waren äh, Ole Ansorge, Sigi Reich und ich äh, im Hinterzimmer. Und wir haben so lange Warsteiner getrunken, bis <lacht> Sigi dann nicht aufgehört hat. Und äh, das war so der erste äh, Schritt äh, Richtung Aufstieg. Und dann die Aufstiegsrunde war überragend äh, als Team, sage ich mal. Wir haben alles gegeben. Wir waren sicherlich nicht Favorit gegen die drei Ostmannschaften. Die sind teilweise als sag ich mal äh, unter Profibedingungen ja auch in die Aufstiegsrunde gekommen. Aber wir haben gleich gewonnen. Äh, die ersten drei Spiele haben überragend gespielt. Und gerade äh, das erste Heimspiel gegen Union, wenn du in der Nordkurve gesessen hast, relativ ja. sicher. Ich ja. glaube, die Union-Fans haben 40 Meter Drahtzaun abgeknipst.
0: Ja, ja, ja. Äh,
1: kurz vor der Halbzeit. Es waren wirklich... Da, äh, da
0: ging es zur Sache, tolles, insgesamt. Ja, äh,
1: tolles <lacht> Wetter, toller Fußball. Wir haben 4-0 gewonnen. Und äh, davor schon gegen FC Berlin, danach gegen Zwickau gewonnen und ähm genau In der Rückrunde haben wir es dann halt gerissen, ja. Da gucken wir nochmal genau drauf. Ich wollte aber einmal nochmal bei dir und Sigi
0: bleiben Also es ist natürlich eine geile Anekdote, dass ihr da so lange gesoffen habt, bis Sigi nicht aufgehört hat mit dem Fußball so ungefähr. Hat sich ja auch gelohnt, äh, was das angeht. Ähm, wie habt ihr euch denn ergänzt auf dem Platz? Also weil, das, das klingt immer so ein bisschen äh, auch nach, nach blindem Verständnis eigentlich auch. Also wie, wie ist das abgelaufen, so auch, auch auf dem Platz mit, mit der Harmonie? Ja,
1: also wir, wir hatten dieses torjäger gehen der eine wusste, wo der andere hinläuft, Sigi ist halt weniger gelaufen, dann habe ich mich halt geopfert und bin ein bisschen mehr gelaufen, weil ich wusste, wenn ich dahin laufe und er schießt die Tore, wir haben uns super ergänzt. Ich hatte da auch kein Problem mit, Sigi auch nicht, wir haben uns selbst danach auch noch gut verstanden in der Traditionsmannschaft, wir waren uns überhaupt nicht böse oder neidisch aufeinander. Und äh, der eine wusste, wo der andere hinläuft. Ne? Und äh, das, ist es auch so,
0: ist, ja, das ist auch so ein bisschen gute alte Zeit, muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man da so ein bisschen dran zurückdenkt, Elsterweg und so weiter und so fort. Und äh, was man auch nicht vergessen darf in dem Zusammenhang, ähm, du warst, glaube ich, nie Vollprofi, außer als du mal äh, für einen Verein aus der Nachbarstadt gespielt hast. Aber ansonsten ja. hast du immer noch einen Beruf ausgeübt nebenbei, habe ich so habe habe ich, äh, hab ich so gelesen. Ist das richtig?
1: Genau, ich hatte mich bei den Blau-Gelben mal zwei Jahre freistellen lassen, weil ich es weil mal probieren wollte in der ersten Bundesliga. habe dann aber relativ früh gemerkt, obwohl ich 13 Tore in der zweiten Liga geschossen habe, äh, das ist nichts für mich, nur Fußball. Ich werde nie so viel Geld verdienen und bin dann wieder sag ich mal, in den sicheren Haufen von Volkswagen gewechselt. Und äh, dann habe ich, äh, wie alle, eigentlich alle anderen auch, äh, bis bisschen aufgestiegen sind, nebenbei gearbeitet. Und gerade... Äh, in der Aufstiegssaison äh, haben auch gerade die Leute, die danach aufgehört haben, Heiner Pahl, Ole Ansorge und auch ich, äh, Jobs gehabt. Auch Michael Geiger, der war, der musste den Vorstand mit der IT betreuen. Wir konnten kaum trainieren in der Saison ja. und haben das alles nebenbei gemacht. Ja.
0: ja, das ist Wahnsinn. Also wenn du da natürlich auch mal drauf guckst auf den Betrieb, wie es heute stattfindet, gerade dann auch im Profifußball oder in der ersten Bundesliga. Das, ist natürlich, das sind natürlich Welten, die dazwischen liegen. Wie habt ihr das denn oder
1: in der Rückschau, wieso habt ihr es denn trotzdem gewuppt gekriegt? Das ist ja nicht selbstverständlich in, in dem Zusammenhang. Nein, äh, aber gut, es war, es war früher sicherlich ein bisschen langsamer alles, aber es wurde mehr getreten. Gut, äh, wir hatten <lacht> aber auch nur einen Co-Trainer, wir hatten nur einen Doktor, wir hatten nur einen Physio. Äh, man war vielleicht auch nicht so oft verletzt, äh, war vielleicht auch eine andere Zeit. Aber wir sind, glaube ich, äh, durch die ganze Saison auch, auch mit so 12, 13 Spielern gegangen, kaum äh, war einer verletzt. Dann gab es noch ein, zwei Nachrücker, die dann aber sofort reingepasst haben. War aber oft früher so, dass man weniger Spieler gebraucht hat. Wenn jetzt eine Mannschaft 25, 28 Mann im Kader hat und dann sind sechs verletzt, dann wird schon gejammert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Früher war das ja, halt früher Zeit, ne? so. und, ähm, Ja, früher weniger gejammert. Und ja auf jeden Fall haben wir das äh, als Team auch die, die nicht gespielt haben oder die wenig gespielt haben, die haben dazu beigetragen äh, wir haben uns äh, sag ich mal, auf dem Torwartzimmer getroffen, haben da äh, ein Bierchen getrunken und dann nochmal die Taktik überdacht und einen riesen Teamspirit gehabt. Ja.
0: Das, ist natürlich, das ist natürlich klasse und auch krass letztendlich, wenn du drauf schaust, alleine auf deine blanken Zahlen, die du in VNV für Wolfsburg absolviert hast. 86 bis 92 hast du gespielt, 155 Spiele, 103 Tore, habe ich eingangs gesagt. Und dann gab es nochmal eine Phase, hast du sieben Spiele gehabt von 93 bis 95, also ja. über 160 Mal da am Ball gewesen und eine Mega-Torquote. Bist du da ein bisschen stolz drauf, was das
1: angeht? Ja, eigentlich schon. Also ich war jetzt äh, sicherlich für die erste Bundesliga hat es nicht gereicht. Für die zweite Liga hätte ich mir zugetraut, vielleicht bei einer guten Mannschaft. Ich habe damals mit 23 dann lieber aufgehört, äh, habe aber immerhin 13 Tore geschossen. Und wenn man noch die drei Jahre von MTV Gifhorn dazu rechnet, auch Amateur-Oberliga gewesen, habe ich, sag ich mal, in neun Jahren äh, 154 Tore geschossen. Das ist ein Schnitt von 17, über neun Jahre. Also ich war schon ein sehr guter Drittligaspieler. Und äh, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Ich habe alles gesehen. Ich, ich habe national gespielt, international gespielt. Und äh, ich möchte auf nichts verzichten und bin auch nicht neidisch auf die jetzige Generation.
0: Ja, das ist natürlich äh, trotzdem super. Also da muss man ganz ehrlich sagen, äh, was was die Leistung auch angeht, dass äh, wenn man so heute drauf guckt beim VfL, dann wird ja immer gerne auch nur auf die Erstligageschichte geschaut, die der VfL hat. Aber ähm, gerade auch von außerhalb wird so in der Wahrnehmung immer so getan, als hätten wir gar ja keine Geschichte. Ich meine, ich spreche ja hier mit lebender VfL-Geschichte. Das muss man ja sagen, vor allen Dingen auch in den Ligen darunter und auch in den Jahren vor dem Bundesliga- Aufstieg. Wie hast du denn auch gerade auf deinen ganzen Stationen vielleicht und äh, auch jetzt, wenn du da unterwegs bist, ähm, wie nimmst du denn die, die Wahrnehmung des VfL so wahr tatsächlich? Klingt jetzt ein bisschen komisch in der Formulierung, aber wie, wie ist das, was der VfL dann auch ähm, außerhalb vielleicht für ein Standing hat, was du auch mitgekriegt hast über die Jahre?
1: Ja, ich glaube, der VfL Wolfsburg hat sich äh, mittlerweile auch viele Neider geschaffen, aber sportliche Neider. Äh, weil man ist 25 Jahre ununterbrochen in der ersten Bundesliga, man ist mal deutscher Meister geworden, man hat den Pokalsieg erreicht, man hat auch zweimal Relegation erfolgreich äh, bestritten, aber das ist schon eine tolle Leistung und äh, immer wieder versuchen irgendwelche Redakteure oder Manager oder auch Spieler oder Zuschauer, äh, ja, Plastikclub und Volkswagen und so weiter. Das ist der pure Neid. Ich sag mal, Bayern München wird seit den 70er Jahren von Adidas und später Telekom und was weiß ich nicht für ihn alles unterstützt. Da spricht auch kein Mensch von. Und wenn die anderen nicht, können wir grün-weiß aber trotzdem stolz sein auf das, was der gesamte Verein erreicht hat. Und ob man nun als Spieler, als Funktionär oder als Zuschauer dabei war, können wir ruhig sagen, wir sind seit mindestens 25 Jahren richtig oben dabei.
0: Macht der Verein also genug aus deiner Sicht äh, oder auch wir Fans, um dieses, ich, man muss ja sagen, Andenken oder diese Tradition, die wir haben und da ist, das ist ja einiges dabei, äh, hören wir ja jetzt ja auch äh, gerade hier im <lacht> Wölfer Radio, ähm, wird das hoch genug gehalten in, de, in deinen Augen oder ist
1: das ein Ding, wo du sagst, da haben wir eigentlich noch Entwicklungspotenzial? Ja, Entwicklungspotenzial sicherlich, äh, gerade bei den Leuten, die jetzt in den letzten Jahren äh, tolle Leistungen für den VfL gebracht haben oder da gespielt haben. Leider bleiben die meisten hier nicht in der Gegend. Ich sage mal, der letzte war jetzt Schäfi, der jetzt hier auch äh, eingebunden wurde. Das hat, also was ich schade finde, dass man von den 92ern und von den 97ern äh, zu wenig in den Verein eingebunden hatte. In, zur damaligen Zeit schon, weil die Leute waren hier ähm, in der Nähe, haben die meisten bei VW gearbeitet, waren sehr erfolgreiche Fußballer und auch später sehr erfolgreiche Trainer hier in der Gegend. Ja, und haben auch und Bock das hat auch auf man den
0: Verein, muss man ja ganz klar sagen. Also du bist ja immer noch mit dem Herzen Grün-Weißer dabei. Also so. Hörst ja, ich mache auch ne?
1: gerne bei der Traditionsmannschaft, Sagen wir mal mit Präger, Ballwarns, Grischewski und Stammern, äh, weil wir wirklich Grün-Weiße sind und äh, die, die hier geblieben sind. Und ein paar haben ja dann auch beim VfL was gemacht, Bali ist immer noch da, aber ich meine eigentlich zu wenig, wurde leider versäumt, das kann man jetzt nicht mehr nachholen. Aber ich finde es eigentlich immer gut, äh, wenn man... Äh, eigene Leute äh, im eigenen Verein äh, etabliert und einbaut, weil das auch mit zur Identifikation dazugehört und auch, glaube ich, ganz gut für die Fans und für die Zuschauer ist.
0: Ja, man muss ja nur beim Branchenprimus Bayern mal hinschauen, also da sind ja alles äh, seit Jahren nur Ex-Spieler dabei, also alle haben schon mal das ja. Trikot da getragen und äh, da ist natürlich die die Verbindung nochmal eine andere, ohne da jetzt da den Bayern da großartig äh, Honig um den Bart zu schmieren, aber es ist halt de facto einfach so und bei uns, wie du schon richtig sagst, haben wir das eher weniger gehabt, sagen wir es mal so. Ähm, aber kommen wir nochmal auf, äh, und das, äh, da wollen wir ja dann auch gleich nochmal drauf gucken, auf das Spiel des VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende, aber die speziellen Spiele in der Aufstiegsrunde. Nur, dass man das auch mal hört. Ja? Also ihr habt bei Union Berlin gespielt äh, am äh, 7. Juni 1992 in einer alten Försterei. Ähm, da ja. ist es ver verbucht hier, jedenfalls habe ich das nachgelesen, vor 1500 Zuschauern. Also das ist nicht so, dass bei den vermeintlichen Traditionsvereinen in Anführungsstrichen, dass da immer gerade auch in Berlin schon die Luft gebrannt hätte damals. ja. Und ja. Ihr, habt, ihr habt das Ding aber gewonnen. Zwei Tore von Sigi ein Elfmeter, ein normales, du hast auch gespielt, äh, 88 Minuten, bis dann, dann ausgewechselt ge, raus worden. Äh, was hast du für konkrete Erinnerungen auch an die Spiele gegen Union Berlin? Weil insgesamt war das, war das ja echt
1: alles Schweinespiele in der Aufstiegsrunde, habe ich so einen Eindruck gehabt. Das waren sogenannte Schweinespiele, sag ich mal, auch gerade in Zwickau, das war, glaube ich, das Schlimmste, was wir erlebt haben, aber es geht ja hier um, in, um Union. Ja, Union äh, oder auch die anderen Mannschaften, nach drei Spielen hatten wir 600 Punkte und alle anderen 2 zu 4. Und dann hat Union das nächste Spiel auch wieder verloren, also die waren schon raus vor dem vorletzten Spiel, deswegen waren auch kaum Zuschauer da und für uns ging es bei Union eigentlich schon um alles, wenn wir nämlich da gewonnen hätten und haben wir ja auch gewonnen, dann waren wir so gut wie durch und ähm, da ha sind wir dann hingefahren, geklappt? ja voller Euphorie, wir haben hier hinten gelegen. Dann gab es einen sehr klaren Elfmeter an mich, äh, sag ich, mal, ich wurde ganz klar gefault oder ich habe so lange gewartet, bis ich gefault wurde, <lacht> den, hat, den hat Sigi dann reingehauen und kurz vor der Halbzeit, ich glaube, ich wurde auch nochmal am 16er gefault oder habe mich dann faulen lassen, dass Sigi den Freistoß reingeschossen hat und dann haben wir eine überragende kämpferische Leistung gebracht in der zweiten Halbzeit, hätten eventuell auch das 3 einschießen können, aber haben alles gegeben und äh, haben dann schon eine Vorentscheidung gehabt, aber ähm, zum letzten Spiel kommen wir vielleicht auch noch. Ja. Ähm, das war dann eine Vorentscheidung und äh, vielleicht noch zwei kleine Anekdoten. Äh, beim Warmmachen <lacht> kam Peter Panda zu Ole Ansorge und zu mir und hat so gesagt, ja Ole, Frank, äh, ich habe hier von unseren privaten Sponsoren 10.000 Mark in der Tasche. Wenn ihr heute gewinnt, gibt es die. Ne? So, was wollen <lacht> wir die damit machen? Mannschaftskasse, ja? Naja. ja. ja. <lacht> Da hat Ole gesagt, ja Peter, steck mal erstmal ein, brauchen wir erstmal nicht, wir fangen erstmal an. Und als wir zwar eins geführt haben in der Halbzeit, sind wir noch über den B-Platz gegangen und dann hat Ole gesagt, Peter, gib die Kohle her. Und dann habe ich die eingesteckt. Und dann hat erst der Trainer was gesagt. Und dann hat Ole ist Ole nochmal aufgestanden und hat gesagt, Frank, äh, nage die zehn Scheine an die Wand. Dann hat mir der physio und Streifen, Tape Streifen, gegeben. Und dann habe ich die an die Wand, äh, an die Kabinentür genagelt und Ole hat dann noch nochmal drei, vier Sätze in seiner unnachahmlichen äh, Art gemacht, gesagt. Und dann sind wir raus und haben das Ding gewuppt. Ja, perfetto, würde ich sagen. Und, und der E-Punkt ja. e dann noch. Nach dem Spiel sind wir natürlich mit dem Bus nach Hause. Äh, das Gute war... Ole musste mit dem Trainer per Hubschrauber zu N3 in die Sportschau und wir konnten ganz entspannt äh, nach Hause fahren und äh, Und Musik habt ihr 10.000 auf
0: den Kopf gehauen, oder was? Nein, oder im Kaufhof. Äh, wir, haben
1: eine Kiste, <lacht> wir haben eine Kiste Bier an Bord gehabt und die hat dann nur bis zur Arbus gereicht. Ja,
0: okay, gut, aber ihr habt ja auch noch, ihr wart ja quasi mittendrin in der, in der Aufstiegsrunde, wenn du so willst, also war ja noch nichts gewonnen, weil am Ende, am letzten Spieltag, und das ist so der Grund, warum Union Berlin eigentlich bis zum heutigen Tag bei mir verschissen hat, ja? ist der Punkt, am letzten Spieltag hatten zwei Mannschaften noch Chancen auf den Aufstieg in die zweite Liga, nämlich Zwickau und der VfW Wolfsburg. So, und Union Berlin, für die es um nichts mehr ging, ist bei Zwickau, hat bei Zwickau antreten müssen und hat sich da acht zu zwei abschießen lassen und das wäre exakt genau. das Ergebnis gewesen, wenn der VfW Wolfsburg sein Spiel verloren hätte, was nötig gewesen ist, damit Zwickau hochgeht. Also exakt bis aufs Tor das Ergebnis gewesen, was der gereicht hätte, um dass Zwickau aufgestiegen wäre. Was habt ihr danach gedacht, auch so in Richtung Union Berlin, als ihr ja, damals das, das dass ihr davon gehört habt?
1: Das war Schmuhu 3. Wir hatten, glaube ich, sieben Tore vorgehabt. Ich weiß nicht, 8 zwei oder neun zwei ist auch egal. Zwei Punkte vor und sieben Tore. Deswegen war es nur eine Vorentscheidung. Und wenn wir nicht 2-1 gewonnen hätten, ich habe mir sogar noch den Luxus erlaubt, einen meiner ganz wenigen Elfmeter zu verschießen im ja, letzten Spiel. ja, äh, Nervt mich heute eigentlich noch. Aber wir haben das Ding trotzdem nach Hause gebracht. Und umso ärgerlicher war es wahrscheinlich äh, für Zwickau und äh, den Mannschaften, die uns den Aufstieg nicht gegönnt haben. Und wir haben da eine überragende Leistung in diesen drei, vier Wochen äh, gemacht und haben, gleich mal als, nicht als Favorit, sind wir als Erster gewonnen und aufgestiegen.
0: Ja, also wie gesagt, letztes Spiel dann gegen den FC Berlin, 2 zu 1 gewonnen zu Hause und danach war der Aufstieg perfekt. Was habt ihr gemacht danach? <lacht>
1: Ja, einfach nur gefeiert. Okay, ja, aber haben, kann,
0: also, äh, <lacht> da, war nix, da war kein ja,
1: Parkett gebucht oder so, oder doch? Nein, äh, ich glaube, <lacht> wir, 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 wir haben erst in der Kabine und überall gefeiert, wie man das so macht. Und ganz ganz spät am Ende sind wir auch ein bisschen weg von allen und haben uns dann in Mörse im Erdbau unterm Dach äh, getroffen. aber da war Wolfgang Heidmann noch dabei, einer unserer äh, größten Fans und Sponsoren und äh, sagen wir mal Freund und ähm, ja dann haben wir es ausklingen lassen und einfach nur mal genießen irgendwann. Ja,
0: zu Recht, zu Recht. Und wie gesagt, 30 Jahre her und der Weg zurück in den Profifußball für den VfW Wolfsburg, danach die Klasse gehalten und ja, 1997 dann in die erste Liga aufgestiegen, seitdem, ja, uh, ununterbrochen mit dabei. Und wie gesagt, da waren ja einige Legenden auch mit dabei, die, die 92 da mit dir, uh, gekickt haben, ne? Über Sigi haben wir schon gesprochen. Hast du noch zu anderen äh, Kontakt aus der damaligen Truppe?
1: Ja, äh, zu einigen sag ich mal, wir wir spielen ja mittlerweile nicht mehr Fußball oder mehr Golf, sag ich mal. <lacht> äh, gut, Ole ist leider schon verstorben, ähm, aber zu äh, mit einer äh, paar äh, äh, spiele ich ein bisschen Golf. Sigi trifft man manchmal noch und ähm, durch VW hat man noch Kontakte zu einigen Leuten äh, mit Gucci. Äh, Peter Klichetski, ja genau, ja, äh, auch per Golf und auch äh, dienstlich. Und ab und zu trifft man sich mal mit Kiki oder auch Holger Fiebig und so weiter. Wir sind ja alle hier geblieben. Und man erinnert sich immer wieder an dieses, diese tolle drei, vier Wochen. Ja.
0: ja, und wie gesagt, Werkstattverein ist, glaube ich, da manifestiert da bei euch allen, was das angeht. Also da ist die Verbindung insbesondere dann auch zum Arbeitgeber, zum heutigen Eigentümer natürlich auch absolut gegeben. Schauen wir mal auf das Spiel am kommenden Wochenende. Jetzt ist es ist ja so, VFW Wolfsburg hat ja, einen bekannten Unionsspieler verpflichtet gehabt mit Max Kruse jetzt in der Winterpause und seitdem läuft es bei Union nur so geht so. Beim VfL Wolfsburg ja, ging zumindest los mit, mit, Erfolg, mit Erfolgen. Was schätzt du denn oder was glaubst du denn, was wird denn das für ein Spiel gegen den VfL oder VfL gegen Union am Wochenende?
1: Ja, ich sage mal, ein spannendes Spiel, weil Union will, will die Kurve kriegen und wir brauchen die Punkte. Ich fand den Einkauf von Max Kruse mutig, weil aber man musste irgendwas machen. Schmatke und Schäfer haben sich dann gedacht, wir kaufen den mal rein. Und ich glaube, er hat zwar noch erst ein Tor geschossen in elf Meter, aber wenn der Kollege Kruse schon alleine auf dem Platz steht, hilft er irgendwie der Mannschaft. Und er stellt was da, ob er nun angespielt wird oder nicht angespielt wird. Der Gegner muss auf ihn aufpassen. Er macht gute Laufwege, er hat gute Ideen. Und äh, zweimal hat es jetzt funktioniert. Äh, letzte Woche oder vorletzte Woche eigentlich nicht. Aber ich glaube schon, er wird noch ein wichtiger Spieler für uns. Und genauso, äh, so ein wichtiger Spieler fehlt Union. Wir haben jetzt drei mehr, hatten dreimal verloren, kein Tor geschossen. Und ich glaube schon, äh, dass die drei Punkte bei uns bleiben äh, ja, bin ich eigentlich gut Gutes.
0: Was zeichnet denn Union aus deiner Sicht aus? Also die sind ja, ähm, sagen wir mal, trotzdem noch äh, sehr gut unterwegs. Also gemessen auch an den eigenen Möglichkeiten, müssen auch immer wieder Spiele abgeben oder so. Also es wird ja, glaube ich, kein Selbstläufer gegen ja. die Berliner.
1: Nein, aber äh, die machen seit Jahren äh, einen überragenden Job. Also der Manager Runert und auch jetzt der Trainer der Fischer äh, haben eine tolle Mannschaft zusammengestellt. Die sp spielen eigentlich einen tollen und interessanten Fußball. Das Zuschauen macht äh, Spaß. Äh, und jetzt läuft es gerade mal nicht so. Ob es einen Grund hat, ist, äh, weil Max Kruse gewechselt ist oder weil es vielleicht andere Querelen gibt oder irgendwie mal nur eine Torflaute, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber trotzdem, trotz der Niederlagen macht Union einen tollen Job, der ganze Verein. Und das macht Spaß, dazu zu gucken. Kann gerne noch eine Woche weiter so gehen, ja. dass sie nicht erfolgreich sind. Ja, ja ähm, das wäre wär, wär uns ganz lieb. Sonst können sie gerne so weitermachen. Ja,
0: ja äh, von allen Dingen ist ja auch äh, nicht nur jetzt äh, das Duell, in Anführungsstrichen Max Kruse als äh, Wölf, äh, Wölfe-Trikot, dann jetzt quasi ein, ein besonderes Spiel, sondern es gibt ja auch Spieler bei Union mit Wolfsburger Vergangenheit, Robin Knoche, Paul Jekyll dazu nennen an erster Stelle. Das ist natürlich so ein Punkt, wo man sagt, äh, da, da gibt es da gibt's eine Menge Wiedersehenspotenzial. Wie war das äh, bei dir, also jetzt mal so aus Spielersicht damals gesprochen, wenn man dann gegen den Ex-Verein antritt, ist das, was man immer so sagt, eine extra portion Motivation? Oder ist das ein ja passiert halt, dass man da auch gegen eine Truppe mal antritt, gegen die man wo man selber mal das Trikot getragen hat.
1: Also ich glaube schon, das ist ein äh, Punkt äh, extra Motivation. Äh, wenn ich gegen meine Konkurrenten oder ehemaligen Clubs gespielt habe, wollte ich natürlich gewinnen und auch ein Tor schießen. Und wenn ich ein Tor geschossen habe, habe ich das ausgekostet. Dann bin ich vor der Haupttribüne langgelaufen und habe gejubelt, äh, dass die Leute heute. Äh, aus Respekt vor einem Club, wo ich mal gespielt habe, ob es nun sechs Monate waren oder fünf Jahre, äh, da nicht zu jubeln, kann ich nicht nachvollziehen, habe ich auch nicht gemacht. Wenn ich ein Tor schieße, freue ich mich und jubel ich. Und ich glaube, Robin Knoche wird auch alles reinlegen, damit er zu Null spielt. Er macht da auch einen super Job bei Union, was er auch beim VfL gemacht hat. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Grün-Weißen gewinnen werden. Wie hoch ist mir egal, drei Punkte müssen hier bleiben.
0: <lacht> ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Und äh, ja, einige Tore äh, hast du ja auch gemacht in deiner Karriere. Ähm, wenn du dich äh, gerade auch jetzt den Jüngeren mal vermitteln müsstest, also im Sinne von, was für ein Spielertyp bezogen auf heute, also wenn dir irgendwie ein Stürmer heute einfällt, muss nicht in der Bundesliga sein, kann auch international sein, sagt der Motto, so hat Frank Plagge ungefähr auch gespielt. Gibt es da einen Vergleich, wo du sagen würdest, ja, der kommt mir schon recht nah?
1: Nee, jetzt laufen die mir zu viel und die sind halt äh, ja, Allrounder. Ich war ein Torjäger in der Box, sag ich mal. Mein Vorbild war damals schon Gerd Müller. Äh, die meisten werden ihn erkennen. Und äh, nachher bin ich sicherlich auch ein bisschen mehr gelaufen, gerade in der Aufstiegsrunde. Aber vorher äh, hat man ja auch noch mit links und rechts außen gespielt. Ich war halt Mittelstürmer, obwohl ich der Kleinste war. habe auch sehr wenig Kopfballtore gemacht. Aber ich wusste, wo die Pille hinkommt oder runterfällt oder Abpraller, hat ein Torinstinkt, äh Leder im Sagt man da glaube ja,
0: ich immer zu. Und, ja. Ja,
1: ich brauchte, war sehr schnell aus den ersten fünf Metern, hatte eine sehr gute Reaktionszeit, konnte antizipieren und habe dann dadurch viele Tore geschossen. Ja, sowas es heutzutage nicht mehr und ist auch sehr schwer heute in den jetzigen Fußball äh, einzuordnen. Äh, äh, die, der Fußball hat sich total verändert und äh, die Stürmer eigentlich auch.
0: Ja. Wer deinen Weg nicht so ganz äh, verfolgt hat, so als äh, jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, was macht Frank Plagge zurzeit, heutzutage?
1: Ja, ich bin weiterhin bei Volkswagen tätig, macht mir weiterhin noch Spaß. Äh, bin da seit über 40 Jahren bei VW. Äh, ja, in der Freizeit äh, sicherlich aus Familie. Ich habe zwei Söhne, die schon relativ groß sind, habe auch zwei Enkel, ich spiele sehr gerne Golf äh, mit meinen ehemaligen VfL-Kollegen. Wenn ich sonst noch Zeit habe, ich gehe auch gerne, bin auch Jäger, gehe gerne zur Yacht. Konnte ich in meinen Anfangsjahren nicht so machen, weil ich Fußball gespielt habe. Und ich habe keine Langeweile und mache eigentlich nur noch das, was mir Spaß macht. Ja.
0: Vom Torjäger zum echten Jäger kann man da, glaube ich, äh, titeln in dem Zusammenhang. 155 bzw. 162 äh, Spiele hat der Frank Plagge gemacht für den VfL Wolfsburg. 103 Tore geschossen und war auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir vor 30 Jahren zurückgekommen sind in den Profifußball. Und ja, darüber haben wir natürlich hier ein bisschen die Erinnerung schweifen lassen, klar, und aber auch auf das Spiel vorausgeblickt gegen Union Berlin am Wochenende. Ja, und Frank, ich bedanke mich recht herzlich, dass du
1: zu Gast gewesen bist ein bisschen Wölferradio. Ja, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen äh, schöne Tage, erfolgreiche grün-weiße Zeiten noch, dass wir noch viele Jahre erste Bundesliga gucken können. Es geht immer auf und wieder ab, aber wir sind dabei.
0: Genau, denn, sage ich ja immer am Ende der Sendung, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der
2: VfL. Genau. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Ein Eintracht-Braunschweig-Fan ruft beim Computer-Notdienst an und sagt, mein Monitor ist kaputt, sagt der Mitarbeiter. Ist er denn an, sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan. Ja, sagt der Kundenberater. Ja, dann machen Sie ihn mal aus, sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan. Oh, jetzt geht er.
2: Faninfos
0: da mache ich es kurz. Gibt wieder mehr Möglichkeiten, ins Stadion zu gehen. Mehr Fans sind zugelassen, auch gegen Union Berlin. Und äh, ja, macht alle davon Gebrauch. Geht ins Stadion. Wenn ihr es nicht schafft, Wölferadio Arena Live ist auch wieder am Start. Äh, und dann werden Volker Rechin und der Kollege Jan Schildwächter am Start sein. Und euch das Spiel dann, ja, wenn ihr nicht mit dabei sein könnt, live im Stadion und dann über die be bekannten Kanäle, wölferadio.de oder auch die VfL App entgegen. Und rüberbringen. Ja, schön, dass äh, ihr wieder mit dabei wart in dieser Woche beim Wölferadio, beim Podcast und ja, ich hoffe, es seid ihr dann auch wieder demnächst. Wie gesagt, immer mal auch dann jetzt mit einem kleinen Ausfall zwischendurch, weil ich es zeitlich nicht anders schaffe. Trotzdem, bleibt weiter gewogen, hört weiter Wölferadio und Wölferadio Arena Live und äh, schreibt auch gerne über die sozialen Netzwerke oder auch über ja, Facebook, na, über den Wolfsblog, wollte ich gerade sagen. Facebook sind ja die sozialen Netzwerke, also über Wolfsblog. Wie ihr die Sendung gefunden habt und ja, ansonsten, ja, wisst da was ich sage, insbesondere auch in dieser Phase, ja, bleibt friedlich, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel
2: mein grünes Licht ist wunderschön, jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur Immer nur der VFL, immer nur der VFL, immer nur der VFL, immer nur der VFL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der V. Fall.